0: Achou que não ia ter mais DevTalk de acessibilidade, né? Achou errado, otário! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um DevTalk de áudio. Eu sou Bruno Mendes, compositor e técnico sound designer, e hoje, seguindo a linha do DevTalk convencional do dia 1 de agosto, nós vamos falar um pouco sobre como usar o game áudio para criar jogos mais inclusivos. Bora lá? Antes de mais nada, a gente precisa conceitualizar o que é acessibilidade. Acessibilidade significa reduzir ou eliminar barreiras desnecessárias à experiência que está sendo proposta pelo jogo ou em alguns casos, dar opção para que os jogadores possam eliminar determinadas barreiras que até fazem parte da experiência, mas que podem tornar o jogo impossível para eles. Se você ainda não ouviu o episódio do DevTalk convencional, onde o Miguel bateu um papo com a Ludmilla Galvão sobre esse assunto... Eu recomendo muito dar um pulo lá no YouTube do DevTalk ou no seu agregador de podcasts favorito e dar uma escutada porque esse assunto é super importante e é relevante para todo mundo que trabalha com desenvolvimento de jogos, independente da área. Enquanto eu estava fazendo as pesquisas e conversando com algumas pessoas para bolar o roteiro desse episódio, eu tive a oportunidade de conversar com o Ian Hamilton, especialista e consultor de acessibilidade e colunista do Gama Sutra. E uma das respostas que ele me deu foi tão bacana que eu decidi puxar os três tópicos que eu quero falar sobre hoje a partir dela. Eu tava perguntando para ele uma questão que eu acho bem importante porque sempre que eu trago o assunto de acessibilidade para desenvolvedores, ela acaba caindo na mesa a gente tem muitos bons exemplos de acessibilidade em jogos uh, um exemplo fortíssimo que a gente teve esses tempos foi do The Last of Us 2 que tem tantas opções de acessibilidade que é incrível Assim, jogadores cegos conseguem jogar o The Last of Us 2 graças às opções que eles têm disponíveis mas muitas vezes isso parece meio caro, meio inacessível para desenvolvedores indies Então eu perguntei para ele o que, que ele pensa sobre esse assunto E o que ele poderia dizer para desenvolvedores indies que querem tornar seus jogos mais inclusivos Abre aças para ele Desenvolvedores indie sempre lideraram a indústria no quesito acessibilidade e o faz até hoje, com jogos como Eagle Island e Sequence Storm, ambos feitos por desenvolvedores solo. Sequence Storm, em particular, supera até mesmo o que muitos estúdios AAA já conseguiram fazer. Indies, inclusive, tem algumas vantagens. Primeiro que conseguir fazer qualquer coisa em um estúdio grande é complexo tem muitas pessoas e níveis de gestão que precisam ser convencidos, o que não é o caso em estúdios menores. Se você quiser fazer algo, é só fazer. E responsividade também. Por exemplo, um jogador mandou um e-mail para os devs do jogo Legend of Greenrock com um pedido para adicionar uma feature de acessibilidade relativa aos controles do jogo, e dentro de algumas horas eles responderam, dizendo que a feature já estava no jogo. Pessoas trabalhando em grandes estúdios podem apenas sonhar com esse tipo de responsividade e engajamento direto com a comunidade. Mas de longe, a ferramenta mais poderosa que você tem à sua disposição é pensar sobre isso cedo. Não existe cedo demais, mesmo antes de você escrever sua primeira linha de código. Quanto mais cedo você pensa sobre isso, mais fácil e mais barato fica. Vamos pegar daltonismo como exemplo. Decidir logo de cara que você não vai usar apenas cores para comunicar ou diferenciar coisas no jogo não custa nada. Agora, decidir adicionar opções para compensar um design inacessível custa. Decidir logo de cara que você não vai usar fontes pequenas não custa nada. Agora, tentar fazer caber em fontes maiores retroativamente custa. Tem sempre também opções que demandam pouco tempo e esforço, como o modo de alto contraste do jogo Epic Eric, um puzzle de plataforma 2D. O desenvolvedor solo adicionou um retângulo entre o plano de fundo e o plano principal, que é transparente, por padrão, mas que pode ser colorido do branco até mesmo preto. Demorou 15 minutos para ele implementar isso e a maior parte do tempo foi fazendo o menu. Opções de debug também podem ser interessantes, coisas que foram implementadas para facilitar os testes ou variáveis que foram usadas para balanceamento. Ao invés de deixá-las escondidas quando for lançar o jogo, considere adicioná-las em um menu. Elas podem ser ferramentas de acessibilidade importantes para algumas pessoas. Fecha aspas. Uma das coisas que eu achei mais interessante sobre essa resposta dele é como veio de encontro a forma como eu vejo a acessibilidade. Eu sinto que muitas vezes as pessoas pensam que elas vão precisar mudar muitas coisas, a forma como elas trabalham ou algo do tipo. Mas a grande verdade é que em muitos momentos uh, opções de acessibilidade, coisas que servem para tornar jogos mais inclusivos, elas são na verdade boas práticas de design de qualquer forma assim. são coisas que você já deveria estar pensando já deveria estar fazendo antes mesmo de começar a fazer o jogo e se você deixa para pensar sobre elas depois muitas vezes é tarde demais. eu acho que quando a gente pensa nessa questão de boas práticas de design que também dobram como práticas de acessibilidade a gente consegue estabelecer um paralelo bem interessante entre o X-Design e Sound Design um exemplo bem claro que eu tenho disso é que a gente pensa bastante em UX Design, em Graphical Design, que a gente quer ter um contraste entre elementos importantes e o plano de fundo. É interessante que você tenha boas fontes e, novamente, você pense no contraste que essas fontes têm o fundo para que elas não sejam ilegíveis em alguns momentos. Você quer que elas sejam grandes, que seja bem claro o que elas estão querendo passar e que a navegabilidade por menu seja interessante e tudo mais. E é bem fácil da gente fazer um paralelo entre essas coisas e sound design quando a gente pensa sobre acessibilidade em game audio, eu acho que uma das coisas bem importantes é que você tenha elementos diferentes do jogo com sons diferentes, isso é uma coisa que muitas vezes é ignorada seja por questão de budget, seja por questão de tempo, ou enfim simplesmente porque se pensa que você pode usar um som genérico para coisas que são uh, razoavelmente parecidas e isso simplesmente funciona mas é importante que você tenha uma distinção entre a som diferentes, entre itens diferentes objetos diferentes, isso ajuda a situar sonoramente o jogador no jogo e criar um soundscape mais interessante assim, que passe mais informações uh, direto no som é claro que a gente também não quer duas coisas, a gente não quer que tenha informações sendo passadas apenas pelo som, é sempre importante que você dobre a uh, o que está sendo passado pelo som, com indicativos visuais. Então, não adianta você falar, tipo, pai, ah, isso aqui está no som, então o indicativo visual pode ser meia boca ou ele pode simplesmente não existir. Não. É bem importante que você dobre as duas coisas, assim, ele seja um indicativo claro, tanto sonoramente quanto visualmente. E outra coisa que a gente quer evitar é o que a gente chama de sobrecarga sensorial. Normalmente quando a gente pensa sobre sobrecarga sensorial em jogos, a gente tá falando mais sobre flashes, sobre câmera se movendo e coisas do tipo, sobre muitas luzes e muitos elementos na tela, né? A gente pensa em sobrecarga sensorial em jogos, normalmente, uh, visualmente. Isso faz até que sentido, porque normalmente você não pode simplesmente desligar sua tela e continuar jogando o jogo. Então faz bastante sentido pensar nisso. Mas eu, particularmente, penso também muito sobre a sobrecarga sensorial em relação ao áudio do jogo. Ou seja, você não quer que tenha tanto áudio super alto e muita coisa acontecendo e que seja difícil para o jogador focar em uma coisa só para isso rolar bem, é muito importante que a mixagem do jogo seja muito bem feita, que ela seja clara e precisa e uma das formas de garantir isso é a partir do uso de middlewares como Fmod, WIs, onde você deixa esse processo de mixagem na mão dos próprios profissionais de áudio o que ajuda a garantir a qualidade nesse processo e também poupa tempo no desenvolvimento. Uma coisa que vocês vão ouvir eu falando bastante nesse DevTalk de áudio é como middlewares são bem importantes e eu realmente acredito que qualquer jogo, mesmo os menores os maiores, qualquer jogo consegue se beneficiar do uso dessas ferramentas. Então é uma coisa bem importante que pode ajudar nessa boa prática. É verdade, quer dizer, às vezes não. Como exemplo dessa boa prática, eu gostaria de trazer o jogo Hitman 3, lançado esse ano pela IO Interactive. Não só porque ele faz isso muito bem, mas também porque ele é uma evolução comparado ao Hitman 1 ou ao Hitman 2. No jogo, você controla o Agente 47, que é um assassino de aluguel que precisa eliminar os seus alvos usando combinação de disfarces e outros métodos sem ser percebido. Por isso é muito importante para o jogador saber algumas coisas. Ele precisa saber se no disfarce que ele está usando atualmente, se ele está invadindo algum lugar que ele não poderia entrar ou não. Ele precisa saber se os NPCs estão notando a presença dele ou não. E obviamente é muito importante saber se os NPCs estão se tornando hostis. Então tem três SFX que são usados nesse jogo que são muito interessantes e eu acho que eles exemplificam bem essa boa prática, porque eles têm um ótimo contraste com o plano de fundo. Alguns deles podem não ser necessariamente muito claros, mas eles são bem introduzidos no jogo, então você acaba sabendo bem o que, que eles fazem e é muito fácil ouvir eles, independente do que está acontecendo no soundscape do jogo. Eles realmente têm um, um ótimo contraste, um bom volume então é bem bacana isso. E é interessante porque nos jogos anteriores, por exemplo quando você entrava numa área que você estava invadindo, você não tinha um efeito sonoro demarcando e eles trouxeram isso nesse jogo, e não só trouxeram para essa ação, mas para várias ações, assim. Tem várias demarcações interessantes. Então, por exemplo, quando você mata um NPC, ele tem uma demarcação de som, então você sabe que você não precisa continuar ali. Quando você toma dano, tem demarcações muito importantes de som. Quando algo acontece, tem uma demarcação. Mas os exemplos que eu gostaria de trazer são esses três. Quando você invade um local, quando um NPC te nota e quando eles se tornam hostis. O primeiro é quando você está invadindo que toca esse som. Isso somado à indicação visual, que também sofreu uma melhora em relação aos jogos anteriores, faz com que seja bem claro para o jogador quando ele está em uma área onde ele não deveria estar e faz com que ele mude o gameplay de acordo. Quando um NPC começa a achar você invadindo, esse som é tocado. Note como esse som, ele é um som até bem irritante, acho que dá para colocar dessa forma E ele realmente faz com que o jogador sinta que ele precisa tomar uma ação Ele realmente chama a atenção E isso é importante, já que como vocês viram, é, você é, é notado bem rápido Então assim que você começa a ouvir esse som, você já precisa tomar uma ação para sair do campo de visão desse NPC E o terceiro som, que também é muito importante, é o som de quando um NPC se torna hostil a presença do Agente 47 Esse é o mais alto de todos Porque ele é realmente bem importante E ele tem bastante impacto também Então ele realmente chama bastante atenção E cumpre a função dele muito bem Um jogo que é um ótimo exemplo Sobre o tópico que ele trouxe Sobre responsividade e o engajamento direto Da comunidade com os desenvolvedores indie É o jogo Chicory A Call of Our Tale Ele é um jogo onde você pinta A mecânica principal do jogo é você poder pintar Coisas na tela, né? E esse som de pintura é um som meio molhado, que pode ter um problema grande para pessoas que têm uma fobia que é relativamente comum até, chamada misofonia, que é uma fobia onde você pode ter nojo, assim, uma sensação bem ruim. Com sons de molhados, com sons repetitivos e tudo mais. Uma pessoa entrou em contato com a sound designer do jogo para falar sobre isso e foi adicionada uma opção onde você pode desativar esses sons entre ascos molhados, que podem ser desconfortáveis para as pessoas que têm essa fobia. E isso é uma coisa muito interessante, assim. É um caso que eu acho bem legal, porque demonstra bem como, mesmo sem ter.. Uh, os recursos financeiros para fazer playtests extensivos com muita gente que empresas grandes têm ah, o contato próximo que desenvolvedores índios muitas vezes têm com a comunidade que consome os jogos deles é muito interessante e pode acabar trazendo esses insights legais que para desenvolvedores de jogos AAA muitas vezes não é tão fácil conseguir então ter uma comunidade ativa e estar em contato, engajado, não é só bom como uma questão de marketing do jogo, mas também pode possibilitar que jogadores tragam as suas próprias demandas de acessibilidade. Isso acabe inspirando os desenvolvedores a criarem soluções interessantes para isso. E por fim, um tópico que eu gostaria de tocar, que é uma coisa que eu não vejo muito em jogos, mas que eu acho que tem bastante potencial de ser explorado, é dar mais opções aos jogadores controlarem uh, categorias individuais de volume. Normalmente, a maioria dos jogos hoje em dia dá um slider master, né, onde você controla todo o volume do jogo, ou você pode controlar individualmente música, sound effects e voz em jogos que tem voice over, né? mas eu acredito que a gente pode ir além nesse ponto e isso entra um pouco naquilo que ele trouxe de pegar variáveis que você já estaria mexendo e ao invés de deixá-las escondidas por baixo do pano transformá-las em um menu e dar essa opção para os jogadores poderem mexer com elas. Isso pode ser uma opção interessante para alguém, né? Pessoas que têm dificuldade de audição, que até ouvem, mas não ouvem muito bem. Pessoas que têm uma visão debilitada. Muitas vezes podem se beneficiar de certos feedbacks sonoros. E às vezes pode ser até difícil prever que tipo de feedbacks sonoros podem ser mais ou menos interessantes. E dar controle para os jogadores... Controlarem de uma forma mais granular o áudio pode ser interessante, inclusive em relação à sobrecarga sensorial que eu falei antes. Então, às vezes, o jogador quer ouvir os efeitos sonoros, ele não quer mutar completamente eles, mas tá vendo uma certa sobrecarga sensorial que pode ser interessante de controlar uh, individualmente os sons, né? E uma coisa legal é que isso tem praticamente custo zero assim, porque. No processo de mixagem do jogo, a gente já costuma definir várias categorias e separar os sons. Inclusive, a gente consegue separar quais são os feedbacks mais importantes e menos importantes. Isso já é uma parte do processo de mixagem e é muito relevante, assim, que você saiba o que é mais, o que é menos importante. Isso faz bastante diferença na hora de fazer esse processo. E como são variáveis que já vão estar presentes ali de qualquer forma, é interessante criar menus para que os jogadores possam controlar elas. Claro que assim, também é importante que os menus sejam de fáceis navegação, então, a minha solução, assim, que eu gosto bastante e eu penso que pode ser útil para alguns jogos, nem todos, alguns com música, SFX e voiceover já é mais do que o suficiente, mas dependendo do nível de complexidade do soundscape dos jogos, pode ser muito interessante que você tenha um menu avançado com mais opções para o jogador controlar o volume de uma forma granular. E eu falo de ter um menu avançado justamente porque você quer que tenha uma simplicidade no seu menu principal e você quer comunicar aos jogadores muito bem. Então assim, um dos grandes motivos pelo qual o Assist Mode Celeste é muito bom é o fato de que ele comunica muito bem pro jogador que aquilo não é a forma como os desenvolvedores querem que você jogue o jogo por padrão. Mas caso você precise, assim, caso seja muito difícil para você uh, se divertir com o jogo da forma como ele veio, você pode mexer naquelas variáveis e tornar o jogo um pouco mais fácil para você. Então, para mim, eu sinto que é bem importante que essas opções extras, além das principais, elas estejam em um menu separado ou que seja muito bem comunicado para o jogador que você não está esperando que ele faça a própria mixagem dele, mas que ali tem opções especiais para caso as opções normais não sejam suficientes. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente pode expandir as opções que a gente traz por padrão nos jogos. Por exemplo, para além de música, SFX e voz, a gente poderia ter, por exemplo, um slider de UI. Que... Traz feedbacks de UI ou de HUD de uma forma mais controlável para o jogador. A gente também pode ter a ambiência separada caso o jogador queira ter menos ruído de fundo e se focar apenas nos feedbacks principais. E para alguns jogos específicos eu penso que pode ser até interessante formular um modo de, entre aspas, alto contraste no som, onde você. Com alguma opção, assim, com um botão, o jogador pode fazer com que os feedbacks mais importantes fiquem bem mais altos, ou talvez um filtro nos sons de fundo. Podem ser opções bem interessantes de acessibilidade para jogadores e que são opções que não são muito difíceis de serem implementadas, porque, como eu falei antes, no processo de mixagem do jogo você já vai criar esses grupos, você já vai deixar isso mais ou menos pronto, a única diferença é que geralmente eles vão estar escondidos e, nesse caso, você vai estar tá dando acesso a isso ao jogador, que é bem interessante. Bom galera, por hoje nós vamos ficando por aqui Mas se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto Que eu realmente acho muito importante Teve um Dev Talk no dia 1 de agosto Com a Ludmila Galvão Você pode achar no Youtube do Dev Talk Ou no seu agregador de podcast favorito uma outra série que eu acho muito bacana é a playlist Designing for Disabilities que o Mark Brown fez por Game Makers Toolkit, que é o canal dele no YouTube tem legenda em português e eu acho ela realmente muito boa foi uma série que realmente me despertou para esse assunto há alguns anos atrás então eu realmente recomendo bastante tem um site chamado gameaccessibilityguidelines.com. Nesse site você tem uma lista de possíveis implementações de acessibilidade e elas estão meio que ranqueadas por qual é a dificuldade de implementar elas em relação ao benefício que você ganha, então tem diversas categorias, claro que cada jogo é um jogo, então você tem que ter um certo senso crítico para olhar lá mas se você tá um pouco perdido de como começar nesse mundo da acessibilidade é um material muito interessante que eu realmente recomendo Uh, por último, mas não menos importante, acessem o blog do Ian Hamilton no Gama Sutra, ele posta bastante outros materiais, ele fala bastante sobre vários assuntos e como tem muitos links para materiais externos e tudo mais, é um bom agregador de materiais interessantes para vocês lerem. Eu queria agradecer ao Miguel por abrir o espaço para esse novo modelo de DevTalk de áudio que nós estamos fazendo agora. Um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, com edição feita previamente, né? Mas se você quiser ainda a interação do DevTalk, você pode ir todo terceiro domingo de cada mês, às 16 horas, o DevTalk de áudio vai ser estreado no canal do, da Twitch do DevTalk, então você pode ir lá, interagir com a gente e tudo mais. Se você quer ouvir mais do Dev Talk, você pode ir lá no YouTube ou no seu agregador de podcasts favoritos, onde você vai achar diversos episódios passados e inclusive cortes do Dev Talk convencional lá, que é bem bacana. Então, se você quiser, cola lá que tem bastante coisa legal para ouvir. A vinheta do Dev Talk foi composta pela Danielle Serrano. A trilha de fundo desse episódio foi a música Blue Dream, de Chell. E os áudios que foram usados vieram de Drauzio Varela, Raça Negra e Choque de Cultura e por hoje é só, se vocês quiserem entrar em contato comigo e conversar sobre esse tópico ou outros tópicos vocês me acham no arroba com twitter com g e d mudo ou vocês podem entrar no discord do devtalk que vocês sempre me encontram por lá, e é isso ficamos por aqui hoje mês que vem tem mais, o devtalk de áudio é mensal, e é isso, tchau tchau